0: یازده صفحه دویست و از همان اولی که آقای شولتس با او رفت پایین، شروع کرد به خواندن. حالا من هم تونیم راه میان دو طبقه بالا خودم رو با پاشنه پا و آرنج به نردبانی که به دیوار پیچ شده بود بند کردم و همینطور که یدرکش رو سوار می شود یا میانشان میافتد، این نردبان هم عمودی بالا و پایین می رود مثل این است که با این ترانه را از تاب, تاب موتور یا از زبان باد شنیده باشد همانجور که وزن مکانیکی یا طبیعی محیط گاهی تو ذهن ما به شکل یک آهنگ معروف در می آید. سرش را بلند می کند و سعی می کند شانه هایش را راست کند انگار از سرگرمی آواز خواندن و از ذابطه آواز قوت گرفته مثل وقتی که آدم به کار دقیق و آرامی مشغول است و آهنگی را با خودش زمزمه می کند و حواسش کمی جمعتر می شود با هم سیناش را صاف کرد و کمی بلندتر تر خواند ولی باز هم بدون کلمه. فقط نگه می داشت که تا آنجا که میتواند برگردد پشت سرش را نگاه کند. مرا نمیدید ولی حس می کرد هستم و صدام کرد. آهای پسر بیا اینجا با من حرف بزن. و همونطور که با اطمینان منتظر بود من آنجا رو پیدا بشود باز هم زمزمه کرد. من با این آدمی که در حال مردن بود تو یک اتاق بودم و درم نمیخواست بیشتر از این در این کار دخالت کنم. به نظرم وضع از او مرا هم آلوده می کرد. دلم نمی خواست از حال او هیچ خبری داشته باشم. نه از دعاش و نه از التماسش و نه از شکایتش و نه از آخرین درخواستش. دلم نمی خواست در ساعت آخرش جلوی چشمش باشم. انگار اگر مرا میدید یک قسمتی از مرا هم با خودش به دریا می برد. البته این چیز قشنگی نیست که آدم اعتراف کند. ولی من همینجور حس میکردم کردم، به کلی از او بریده بودم، نه فرشته بودم، نه کشیش رستگار کننده، نه خاخام دهنده. اصلا نمیخواستم بهش به هیچ ترتیبی در هیچ چیزی که داشت به سر او می دخالتی داشته باشم، حتی به صورت تماشاچی. پس طبیعی است که چاره نداشتم، جز اینکه از آن نردبان بیایم پایین و بروم روی عرشه که هی بالا و پایین می رفت یک جایی بیستم که با ببیند. با سرش را پایین انداخت و از وزیر ابرو به من نگاه کرد وضعش خیلی به هم ریخته بود. همه چیزش کج و کله بود، کت رسمیش، پاچه های شلوارش پیرهنش که نصفش بیرون افتاده بود. کتش که مثل آدمهای های قوزی پشتش جمع شده بود، موی مشکی پرپشت راقش که یکور افتاده بود، سرش را تکان داد و لبخند زد گفت تو اقبالت بلند پسر به خیلی بهت امیدوارند، هیچ میدونی؟ کسی بهت گفته تو از اون پدر سخده های ریزه میزه ای نه؟ هیچ در عمرت چاق نمیشی. چار پنج سان تیگه قد میکشی. همینقدر که بتونی با پروزنها دست و پنجه نرم کنی. با آن دندانهای صاف سفید و صورت سبزش لبخند زد. استخوان برامده گونه هاش چشمهای سیبریه را کشیده تر کرد. من دیدم آدمهای ریزه آدم کشهای قهاری از کار در میان. سربالا میز سرش رو یک هر بالا تکان داد که حرکت کارد را نشان بدهد با هفتیر که به زنی لگت میزنه اینم به نفع توه ولی اگه به همین تیزی که میگن باشی کارت میرسه به جایی که ناخونهات رو برات مانیکور میکنن هر روز یه دختر خوشگیز رو سندلی وردستت میشینه زیر ناخونهات رو برات تمیز میکنه من خودم یک و هشت و دو هستم ولی همیشه تمیز میکشتم نه شکنجه می, دادم، نه تیرم خطا می رفت. این بابا رفتنیه دنگ چرا رو خاموش میکنی؟ بگو ببینم کدوم داچ دنگ تمام شد من هیچ خوشم نمیومد از اونهایی که از این کار خوششون میومد الا از اینکه یک کار خیلی مشکل و خیلی خطرناک رو خیلی خوب انجام بدی هیچ وقت از اون حال چندشی که به آدم دست میده خوشم نمیومد این رو از من بشنو این اربابت خیلی عمر نمیکنه خودت طرز رفتارش رو میبینی. زود جوش میاره. مخش عیب کرده ذره برای احساسات دیگرون ارزش قائل نیست یعنی برای آدم هایی که اهمیت دارن آدم هایی که به اندازه خودش گردن کلفتن و سازمانشون هم از اون بهتره. بهت بگم هم, هم برای آینده از این الاق بهتره. این دیگه باطل شده پسر میدونی یعنی چی؟ این دیگه کارش تمومه اگه تو به همون تیزی باشی که اینا میگن به حرف من گوش و هوای داری. من با واینبرگ هستم که دارم حرف میزنم. ایروینگ اون بالا میدونه خیلی هم ناراحته ولی چیزی به تو نمیگه دیگه کارش از این حرفا گذشته داره بازنشسته میشه حالا دیگه حاضر نیست بره زیر یک علمه دیگه ولی من احترامشو دارم اونم احترام منو داره کارهایی که من در زندگیم کردم چیزهایی که من دست آوردم ارزش قولم ایروینگ به همه اینها احترام میذاره منم هیچ دلخوری ازش ندارم ولی اون یادش میمونه همه میمونه تو هم همینجور پسر من میخوام برای خاطر خودت باز بوباین میم رو ببینی که از دست این نامرد چی کشید تو من نگاه کن اگه میتونی برای اینکه تا عمر داری یادت نره چون که تا چند دقیقه دیگه من راحت میشم فقط تا چند دقیقه دیگه این تناهو دیگه اذیتم نمیکنن. دیگه نه سردم میشه ناگر من میشه نه میترسم نه کنفت میشم نه خوشحال یا بدحال میشم نه دیگه به چیزی احتیاج دارم خدا ما رو برای این مرگ وحشتناک همینجور ساخته مرگ سر وقتش میاد دنیا باز راه خودش رو میره ولی اونی که مردنیس میمیره و تنش راحت میشه ولی تو پسر جان شاهد این مرگ هستی خیلی هم سخته ولی همینه که هست یادت میمونه داشمن هم میدونه که تو یادت مونده دیگه نمیتونی به چیت داشته باشی چون محکومی به یاد داشته باشی که با آدمی به اسم بو واینبرگ با چه نامردی رفتار کردن روش رو برگرداند، یهو جا خوردم چون با صدای باریتون قوی که از زور خشم گرفته بود شروع کرد بخواندن همه عشق و اندوه مرا بار کن دارم میرم و آهسته میخونم بای بای بلک برد بای بای بلک برد اینجا هیچ کس مرا دوست داره نه حرفم رو میفهمه وای که چه قصه های دلخراشی برام نقل میکنند چراغ رو روشن کن، دارم میام امشب دیر وقت بلک برد. بای. سرش رو تکان داد و با زوری که میزد صداش رو به آخر برساند چشماش داشت از جا در می اومد. بای آن وقت سرش افتاد رو سینش و آهنگ و آهسته برای خودش زمزمه کرد انگار باز داشت فکر میکرد و دیگر متوجه خواندن خودش نبود وقتی هم که خواندنش قطع شد و باز شروع کرد به حرف زدن دیگر روش به من نبود داشت با یک بوه دیگه حرف میزد که شاید با سرووز خیلی مرتب تو باشگاه امباسی پهلوش نشسته بود. کیلوسه مشروب هم جلویشان بود و داشتن خاطراتشان را نقل می‌کردند. بله اون بابا حالا تو ساختمان مرکزی درها هم قفله، طبقه چندم بود؟ دوازدهم. هم. همه جو هم پر از آدمه. تو هم می‌دونی که این بابا لا اتاق پر از اسلحه داره. دفتر کارش هم پیشخون داره، پسخون داره. اون هم تو اون ساختمان خیلی موجه با اون همه حاجب و دربون سر نبش خیابان پارک 49م. خلاصه توی کمچین وضعی ولی اونها خودشونم خبر دارن و میدونن این کار چقدر مشکله اون مردکه که مارانزانو خودش تمام عمرش دستش تو کار بوده صحبت مسخره بازی نیست خود یونیونه یونیون Union. ای دسته یا اتحادیه منظور مافیای ایتالیایی آمریکا است میدونه که این کار فقط از دست آس پیک بر میاد داچ با میشه میاد سراغ من به من میگه ببین با تو مجبور نیست این کار رو قبول کنیم این به خود ایتاالیا یا مربوط میشه. میخوان هر چند آدماش رو تصوییه کنن. ولی از من خواهش کرده این کارو براشون انجام بدم برای ما هم ضرر نداره که اینها ای چیز گنده ای به ما بده کار باشن پس منم گفتم باشه راستش خیلی هم افتخر شدم که از میونونه این همه اصله اینها اصله منو انتخاب کردن. گفتم اگه این کارو بکنم تا آخر عمرم، نونم تو روغنه با همین یه کار مثل گروه یورک تو خودت میدونی من دوست دارم حرفم حرف باشه من از شام و شراب و زن خوشگل خوشم میاد از مسابقه اسبوانی و میز قمار خوشم میاد دلم میخواد وقتی وارد یک جایی میشم نفس کش نبینم ولی از همه اینها بالاتر دلم میخواد حرفم حرف باشه این شیرین ترین لذت منه شیرین ترین لذت زندگی من وقتیه که به من میگن نه فلان نه بهمان فقط وقتی از من خواهش میکنم و من سر میدم که بله خیالتون راحت باشه این کار مثل همین سر تکون دادن تمیز و راحت و فوری انجام میگیره اونها میدونن که درسته و کار رو انجام گرفته حساب میکنن البته انجام هم میگیره اون وقت روز بعد یا هفته بعد رو تو روزنامه میخونن میبینن که این هم شده باز یکی از معماهای حل نشده این دنیای منظم و مرتب یکی از قصه های شیرین روزنامه ها خلاصه من وارد جلسه شدم خلاص میشونه نمیبرم ولی دیدم اون بابا آنجاست با اون صداش که معلومه یک بار گلوش رو بریدن بعد خوب شده پرسید چی لازم داری گفتم هیچی فقط چهار تا نشون پلیس ابرو رو انداخت بالا ولی هیچی نگفت روز بعدش گذاشتن کف دستم منم ادمو صدا کردم و بردمشون لباس فروشی هممون مثل کاراگاه لباس پوشیدیم با همون بارونی و شاپو آن وقت یک راست رفتیم تو خود محل و کیف بغلی رو باز کردیم پلیس شما توقیف هستین همشون کنار دیوار ردیف شدن من در باز کردم دیدم یورو پشت میزش نشسته داره خیلی یباش از صندلیش بلند میشه چون که مرتکه هفتاد هفتاد و پنج سال داره نمیتونه خوب حرکت کنه راست ایستادم جلو میزش گلوله رو تمیز کاشتم تو چشمش ولی با مزه اینجاست کف این ساختمان سنگ مرمر صداش میپیچه. تو در تو راه رو تو راه پله تو چاه آسانسور صدای گلوله رو تمام دنیا میشنون. آدم های من اونایی که پای دیوار وایسادن همه در میمیرن میپرن تو آسانسور از راه پله سپله سر سرازیر میشن وقتی من با اسلحه داغ آمدم بیرون دیدم در که از بالا و پایین داره باز میشه و فرید وحشت ساختمون رو برداشته همونطور که مردم وقتی خبردار میشن چیز وحشتناک اتفاق افتاده و شروع میکنن به فریاد کشیدن منم شدم از رفتم پایین بعد رفتم بالا تو اون ساختمون بدمصب گم شدم. دنبال راه فرار هی تو راهروها چرخیدم. رفتم تو چند تا انباری، خلاصه نمیدونم گم شدم، نمیدونم چطور شد. بالاخره رسیدم به طبقه پایین، دیدم تو خیابون نیستم. تو ترمینال بزرگ مرکزی هستم، ساعتا 5 شش بعد از ظهر. اونجا هم قرقله است، مردم دارن اینور بر اونور میرن که به قطارهاشون برسن. منتظر باز شدن درهای ایستادن بلنگو هم هی قارقار میکنه منم رفتم قاطع جماعتی که منتظر قطار پنج و سی و دو بودن اصلا هر و یواشه گذاشتم تو جیب یک بابایی به خدا همین کار رو کردم گذاشتم تو جیب پالتوش که پشو گرفته بود دست چپ با دست راستش هم روزنامه ورد تلگرامش رو تا کرده بود که بخونه همین که در باز شد و همه هجوم بردن جلو همچین یواش سروندم تو جیب وارد درک شد من جدا شدم اونم با عجله سرازیر شد که برای خودش جا بگیره حالا فکرشو بکن سلام عزیزم منم ای خاک به سرم آلفر این چه تو جیبه دکی هفتیره حالا دارد میخندد از زور خنده اشک از چشماش رو افتاده یک لحظه زود زودگذر تو بهشت خاطراتش سیر میکند و من هم که دارم با اون میخندم پیش خودم فکر میکنم فکر آدمیزاد به چه سرعتی پرواز میکنن قصه مثل نوری است که تو فضا میدود خوب می دانم که من را از آن کشتی و آن فضای چربوچیلی که داشت زیر پام بالا و پایین می برد بیرون. حالا من هم تو ترمینال مرکزی بودم و داشتم با دست خودامان اسلحه را میگذاشتم تو جیب پالتو آلفریت. ولی در این حال دستم رو رومیزی سفید و آهار زده باشقاه خوشگذرنی امباسی داشت با آن کتابچه کبریت ور می رفت. و اون دختره لاغره داشت میخواند بای بای بلکبرد و بیرون تو منحتن ماشین های لوکس کنار پیاده رو روشن بودن و دود رقیق اگزوزشان را توی هوای شب زمستانی میفرستادند. دیدم دارد بر جوری به من نگاه میکند گفت به چی داری میخندی؟ خیال میکنی خنده داره؟ واضح بود که داستانش تمام شده مثل بازی تردستی که وقتی که توپی را که میاندازی بالا سر لحظه خودش پایین. لحظه ای تردید کند انگار نمیخواد بیفتد بعد با همان سرعت نور آسمانی میوفتد و زندگی دیگر فایده ای ندارد الا همان چیزی که در دست داری پس خیال میکنی خنده داره پسر زرنگ او یک آدمی بود که در زمان خودش کلی آدم رو اداره میکرد امیدوارم تو هم با همین عقل تا آخرین دقیقه های 70 سالگیت زندگی کنی اون وقت میتونی بخندی مارانزانو از اون زلف روغنی های درجه 1 بود نه مثل کال یک خروار برغم خالی که هرچی گول هم بهش میزدی بازم کافی نبود نه مثل اون بچه کش کسافت که یک مرگ براش کافی نبود ولی کال رو هم من کشتم فریاد کشید گذاشتم تو اون کیوسک که تلفن توف کنه خودش رو خراب کنه خون ازش بره برپ. تا بالای یک پنجره برپ. تا پایین، اون یکی بله من کشتمش اینا واقعیت داره پسر بدبخت بیچاره ولی هیچ می دونی آن کار یعنی میدونی؟ توانایی انجام دادن این کارا یعنی چی؟ تو حالا در تالار شهرت هستی من بودم که سالوادور مارانزانو رو کشتم اون سگه هار وینسنت کال رو هم من کشتم جک دایمند رو من کشتم دوپیپنی رو من کشتم مکسی استیرمن و بیک هری شون هاوس رو من کشتم جانیگونی رو هم من کشتم میکی راننده و ایروینگ و عبدابرمن رو هم من کشتم خود آرتور داشمن رو هم من کشتم به من خیره شده بود. چشمش همچین ورگولو میده بود که انگار همین حالا است که تنهاش رو پاره کنه. بعد مثل این بود که دیگر نمیتواند به من نگاه کند. گفت: همه اینها رو من کشتم. سرش رو پایین انداخت و چشمش رو بست. بعدش لب از من خواست که از دوست دخترش مواظبت کنم. نگذارم دست رو بهش برسه. قبل از اینکه کار این رو هم بسازد از اینجا دورش کنم. به من قول من قول دادم و به او گفتم: و این اولین عمل تره همامیز زندگی هم بود. چون حالا موتور یدرکش داشت خلاص کار میکرد و خود کشتی روی موجهای وحشی اقیانوس بالا و میرفت. من نمیدانستم اینها ها میخواستن به این دوری بیایند که موجهاش زندگی خودشان را هم به خطر میاندازه. ایروینگ از نردوان آمد پایین و من و با هر دو نگاهش کردیم که با حرکات مختصرش در ته اتاق را باز کرد و رفت بیرون، پلیه های در را سرجا ثابت کرد ناگهان موج هوای تازه وارد شد و بوی سیگار و نفت را با خودش برد حالا ما تو هوای بیرونی بالای موج های سنگین را میبینم که مثل گلوهای سیاه عظیم تو اتاق نیمه تاریک ما دهن باز میکنند ایروین جلو نرده سینه ایستاده و چفت نرده را باز میکند و بلندش میکند و تمیز به طرف بیرون برمیگرداند. کشتی دارد همچین زیر زبر می شود که من برگشتم سر خودم رو همان نیم کرد. هم را به یک ورقه آهن رو کف اتاق محکم می‌کند و دو طرف نیمکت را محکم می‌چسبند. ایروینگ در نورد واقعی است و به بالا با و پایین رفتن عرشه یا آبی که به پاچه‌های شلوارش می شود اعتنای ندارد. حالا برگشته تو کابین، صورت لاغرش از آب دریا خیس شده و موهای کم‌پشتش رو کله براقش بر خیس آب است. ولی با همان نظم و ترتیب خودش، بدون اینکه از من کمک بخواهد، یک طرف لاوکه آهن سفید را بلند کند. و سر یک کفه چرخدار را میدهد زیرش و آن سرش را میکوبد تا جلوتر و جلوتر برود تا بتواند با تمام وزن خودش دستش را اهرم کند و لاوک را از جا بکند. صدای خشک خراشندهاش بیاده من میاندازد که اگر این لاوک پر از ماسه بود پای کسی هم توش نبود میشد برش گردان و یک ترقه زد پشتش و یک غالب تمیز از توش درآورد که حتی جای حروف کارخانه سازندهاش هم روش باشد. زان بو حالا به شکل دردناکی بلند شده بودند و سرش هم پایین تر افتاده بود. درست از وسط تا شده بود ولی این رینگ بعد از اینکه چند تکه چوب زیر چرخهای لاستیکی کف می‌گذارد، این را درست می کند. در جعبه ابزارش را باز می کند و کارد ماهیگیریش را برمیدارد و تنناک های بر را می برد و کنار می اندازد و خود بو را از رو صندلی آشپزخانه بلند می کند و توی لاوک روی کفه چرخدار و رواررشه یادکش وامی ایستااند، همینجا درست بالای اقیانو سحتر است. بو دارد میلرزد ناله می کند پاهایش گیر است و نمیتواند بچرخد. ایرونگ مرا صدا می کند و میگوید که آنور برای را نگه دارم. ای داد این کاری است که من در جریان تعلیم و تربیت هم. نمی نمیخواهم انجام بدهم. درست همین کار. دست زنده بورا دور گردنم بیاندازم و بوی نفس داغش را بشنوم و بوی عرق زیر بغلش که از زیر این کت مشکی میآید رو گردن من آن وقت با آن دستهای لرزانش مثل چنگال کلهٔ مرا بگیرد موهام رو چنگ بزند تیزی آرنجش تو شانه هم فرو برود این آدم با تمام گرمای تنش وزنش را بیاندازد رو من و روسرم ناله کند و تمام تنش بلرزد خوب من زیر بغل این بابا رو گرفتم و به کشته شدنش کمک میکنم تنهاتکیهگاه ما هستیم از ترس جانش به ما چسبیده و ایروینگ دارد میگوید چیزی نیست بو طوری نیست و با جرأت و آرامش یک برستار با پاش نرده سینه را کنار میزند که ما همهمان رو به عرشه باز سینه ایستاده بودیم. بعد به من دستور میدهد که همین کار را با نرده طرف خودم بکنم و من هم به سرعت و دقت این کارو کردم و بورا را روی کفه چرخدار به کمک دریا راحت جلوی در باز نرده بردیم. آنجا ما رو ول کرد و های آهنی را گرفت، و تو لابک سیمان چرخدارش ایستاد و مثل آدمی که سوار اسکیت شده و نمیتواند رو پای خودش بند شود، هی این وران می و میرفت و میگفت اوه اوه و کمرش هی میچرخید، من و ایروینک هم کنار ایستاده ایم و این را تماشا میکنیم که یکباره بار بو کنترل خودش را به دست می آورد و به حرکات چرخو مسلط میشود و با پاهاش لابکش را یک جور نسبی گیر میاندازد که زیاد حرکت نکند و به خودش جرحت می می‌دهد که سرش را بلند کند و می‌بیند که روی عرشه باز ایستاده و موجهای دریا از قد خودش هم بالاتر روند. و بعد توی آن شب باد سیاه قرون از او پایینتر روند و دست‌های کشیده شدهش دارند از مفصل درمی‌آیند و تو این شب و باد وحشتناک نفس های عمیقی میکشد و من پشت کلش را می‌بینم که تکان می‌خورد و شانه و سرش را به طرف این دنیای وحشت نامعلوم برگردانده و من با اینکه صدای باد نمیگذارد بشنوم میدانم که دارد میخواند و با اینکه نمی شنوم آهنگ را می شناسم. باد دریایی صدای آواز خداحافظیاش را با خودش می برد آوازی که تو ذهنش دارد همان آوازی که هر کسی دارد با واینبرگ در این تنهایی فاجعه بار ایستاده بود که ناخدای کشتی زد تو دنده و کشتی یک زد جلو و آقای شوط با پیراهن و بند شلوار پیدا شد و آمد، پشت سر بو و یک لنگ جوراب بو را برداشت و پشت یقش فرو کرد و دست های بو از گیره ایشان کنده شد. تنهاش که می‌خواست میخواست که نبود و خم شد جلو رفت توی دریا و آخرین چیزی که من ازش دیدم بازوهاش بود که بالا رفته بود و سر دست های سفیدش و دست های کمرنگش که به آسمان بلند شده بود. دوازده صفحه دویست نقلم را که تمام کردم چیزی نگفت. شیشه را به من رد کرد سرم را عقب دادم که از آن بخورم. وقتی باز نگاه کردم دیدم دیگر پهلوم ننشسته. از روی لبهی زمین سر خورده رفته پایین به کمک شکاف لای سنگ ها و پاجووش کوچک کاش خودش را رسانده به دیواره تنگه من هم رو شکم خوابیدم و تماشا کردم. دو سوم راه را که پایین رفت تو مه گم شد. گفتم نکند یک وقتی کار واقعا احمقانه ای ازش سر بزند نکند من قسم را زیادی خوب نقل کردم تازه من همه چیز را نگفته بودم مثلا وقتی که آقای ایروینگ و ناخدا تو اتاق فرمان با هم حرف میزدند و بو واینبرگ به من التماس کرد که بروم پایین ببینم چی داره به سر دختره میاد من این کارو کردم و یک چیزهایی شنیدم نه زیاد چون که صدای موتور کشتی آن پایین خیلی زیاد بود چند دقیقه پشت در کابینی که آقای شولز دختره رو برده بود گوشی ای بعد برگشتم به عرشه و به بو گفتم دختره وضعش خوبه. گفتم آقای شولز دارد قدم میزند و نظرش را توضیح می دهد. ولی منظورم این بود که او را دلداری داده باشم. چیزی که شنیدم این بود که آقای شولز فریاد زد پس حصل زندگی کرده بودی بفرماخارم تازه کار این هم زندگی زندگی این شکلی است. بعدش مدتی هیچی نشنیدم تو راه رو خوف کردم وقتی دیدم دارم معیوس می شوم گوشم رو چسباندم به در و باز صدای آقای شولز رو شنیدم آدم که مرده رو دوست نداره دارم میگم گذشته از بعضی جزئیات این آدم رو باید مرده حساب کرد میفهمی چی میگم مرده رو نمیتونی فراموش کنی من خیال می کنم همین حالاشم فراموش کرده ای خب من منتظرم بالاخره یا آره یا نه چرا صدات در نمیاد گفت آره یا لابد اینجور گفت چون آقای شولتس گفت ها خیلی بد شد خیلی خیلی بد شد برای بو آن وقت خندید چون اگر می میکردم دوستش داری ممکن بود رأیم رو عوض کنم دامنش رو گرفتم تکان دادم پرت کردم پایین و دیدم که رفت تو مه و ناپدید شد یعنی منتظری چی بودم که پیداش کند بپوشد برگردد بالا کارم معنی نداشت به پهلو افتادم پشتم رو کردم به طرف تنگه و دنبال او زیر شدم از آنکه به نظر میرسید مشکلتر بود این را فوراً فهمیدم هنوز سرم از لبه پایینتر نرفته بود که ریشه‌ای که پام رو روش گذاشتم شکست و کنده شد و نزدیک بود بیفتم هیچ دلم نمیخواست به سطح سنگ که چهار انگوش از بینیم فاصله داشت نگاه کنم سنگ ها داشتن پدر صاحب آرنجهام و زانوهام رو در درمیآوردند با وحشت داشتم پایین میرفتم نمیدانستم از چه میترسیدم از اینکه درو مرا همونجا بگذارد و برود یا یک کسی پیدایش کند و با خودش ببرد یا بلایی به سرش بیاورد یک دیوانه جنگلی آن پایین نشسته منتظر همین فرصت است ولی ترسم از این بیشتر بود میترسیدم درو او را پیدا کند بدون اینکه بداند چه بلاهایی ممکن است به سرش بیاید خودش را به دامن او بیاندازد هرجا قایم شده تو هر قاره کسیفی که نشسته بعضی از پاجوش های کاش شیره داده بود که به دستم و کمک میکرد که خودم را نگه دارم گرما رو رو پشتم حس می کردم و هرچه پایین تر می رفتم داغتر می شد. یک جو سکویی پیدا کردم و سب کردم نفس تازه کنم. صدای آب کوهاسا بود. مثل زغالی که تو زیر زمین خادی کنند. پایین رفتن از آن سکو از رفتن روش سختتر بود. زیرش پا هایی که بتوانم بگیرم کمتر و کوچکتر بودن. بعدش دیگر هیچی نبود و من با فرو کردن کفشم لای و گرفتن علفها با انگشتان خودم رو نگه می داشتم. بعد یک رفتم تو ابر و سردم شد و دیدم تخت سنگ هایی هست که روش بیستم. از روی این سنگهایی که روهم افتاده بودند یواش یواش رفتم پایین تا رسیدم به ته آبشار و تو آن مه سفید ایستادم و دیدم خورشید آن بالا محو و کمرنگ است آب حدود 20 سی متر دست راست من بود این آخرین و بلندترین آبشار بود و از بالا پیدا نبود فهمیدم که همین ریختن آب است که این تنگه ها را درست می کند یعنی البته این مطلب تازه ای نبود ولی اولین بار بود که قسمتی از طبیعت را در حین کار می دیدم. من درباره دایناسورها هم خواندم ولی خواندن غیر از این است که آدم استخوانهای خود دایناسور را پیدا کند آب از کنار آنجایی که من ایستاده بودم روی یک بستر شیبدار سنگ و شن میرفت پهنای مجرای آب سه چهار متر بیشتر نبود ولی اینجا از همه جاهای دیگری که دست راست یا چپم میدیدم پهنتر بود دامن درو هم که انداخته بودم رو زمین افتاده بود پیچیدم گذاشتمش زیر بغلم و باز به طرف تخت سنگها را افتادم و از این یکی به آن یکی پریدم آب زیرشان و دوروبرشان میجوشید و من رو به پایین میرفتم و حس میکردم که دارم داخل یکی از سراخهای زمین میشدم بعد رسیدم به یک پیچ و دیدم دارم از بالای لبه پیش نگاه میکنم که شکل یک پیکان خیلی گنده است لباس و جوراب و کفشای هم همینجا هم ریخته بود پریدم پایین و رفتم کنار لبه زیر پام یک استخ آب زلال سیاه دیدم که آرام آرام بود و فقط آن سرش که پایین میریخ یک باریکش ای می شد گمانم خیال داشتم آنقدر به این آب نگاه کنم که بالاخره یک نفر از توش سر در بیاورد یا غرق بشود وحشت کردم کفش ورزشیان و پیرهنم را درآوردم و حاضر شدم که بپرم تو آب من شنا خوب بلد نیستم ولی حس می کردم که اگر لازم باشد می توانم شیرجه بروم تو آب ولی در همین لحظه دیدم آب تکان خورد و درو یک سرگردن از آب آمد بالا و فریاد زد یا نفس بلندی کشید که مثل فریاد درد بود و آب از شانه هاش میریخت آن وقت بازوهاش رو انداخ پشت سرش و به پشت رو آب دراز شد بعد از مدتی عمودی شد سرش رو تکان داد و موهاش رو صاف کرد از پهلو شنا کرد و ناپدید شد و یک دقیقه بعد یک جایی که من نگاه نمی‌کردم پیدا شد و خودش رو از آب کشید بیرون بدنش کم رنگ و خیس بود و دندانهاش به هم میخورد و لبهاش کبود شده بود. به من نگاه کرد ولی انگار مرا به جا نمی‌آورد. همان‌ون‌جور ایستاده بود و دستهاش رو دم به دهنش گرفته بود و داشت با لرزیدن خودش رو گرم می‌کرد. برگشتن زیاد حرف نزد. تنگه رو گرفتیم و رفتیم تا خشک شد. بعد دامنه‌اش پهنتر و سنگهاش کوچکتر شد تا بالاخره هم سطح زمین شد. کارهای او همچنین مرا گرفته بود که نمی‌توانستم حرف بزنم. منتظر بودم او به حرف بیاید و هواش رو داشتم. حس میکردم یک جور اهلی با هم بسته ایم. ها شرط هم دارد. انگار من باید بزرگتر از این بشوم. خودم را نادان و خنگ حس می کردم مثل بچه ای که تنبیه شده باشد. باز از تو همان جنگل سوزن های قهوه ای کاج گذشتیم و همان خط سیر الوارکشی را پیدا کردیم و به چمنها رسیدیم. گفت جدی از تو خواست از من مواظبت کنی گفتم آره. گفت چقدر عجیبه جواب ندادم در توضیح حرف خودش گفت میخوام بگم لابد خیال میکرده من نمیتونم از خودم مواظبت کنم یک جا که آفتاب از لای درخت و میتابید خم شد یک گال آبی کوچک را از زمین چید که مثل زنگ سرش رو پایین انداخته بود تو هم بهش قول دادی؟ آره آمد طرف من و آن گل را به گوشم آویزان کرد و من دیدم آنقدر نفسم را حبس کردم تا از من جدا شد. از این خانم پرستون همیشه یک جاذبه تند خیلی مخفیانه و نامعلومی بیرون میزد. حالا چه کسی پهلوش بود چه نبود؟ گفت: نه دستش نزن. تو بچه کوچولوه خیلی خوشگلی هستی. خودت می دونستی؟ اینطور میگن چند دقیقه بعد با پاشنه پا از یک سرازیری پر از درخ پایین رفتیم و به جاده خاکی رسیدیم و بالاخره رسیدیم به جاده آسفالتی که از تپه سرازیر می شد و با ان می میرفت. من عقب او راه میرفتم که او را تو آفتاب تماشا کنم. تا به موهاش از بین رفته بود موهاش خشک و صاف شده بود و دور از پیشانیش ایستاده بود و جای انگشتاش توش پیدا بود و نشان میداد که اصلا توجهی به موهاش ندارد هیچ بذکی نداشت ولی آن لبهای درشتش حالا رنگ طبیعی خودشان را داشتند و پوستش هم باز گل انداخته بود ولی هنوز هیچ لبخند نمیزد و چشماش از شنا سرخ شده بود حالا دیگر به فکر بکی نبودم فقط به فکر درو بودم از او وحشت داشتم از این راهنمای جنگل چه چیزها به من یاد داده بود مثل معلم راهنما که یک سوت هم به گردنش آویزان است برای اولین بار فهمیدم که این دختر حریف آقای شولز است حالا فهمیدم چرا دنبال این آدم افتاده این مثل رابطه مادرها و پدرهای زندگی معمولی نبود هیچ عشقی این وسد نبود اصلا اینها با آن همه هرزگی و کشت و کشتار تو دنیا عشق زندگی نمی کردن. دنیاشون دنیا خالی یک مش آدم بزرگ سال بود که صدای وحشت توش می پیچید. از همون لحظه‌ای که هر کدوم به اتاق خودمان رفتیم به فکر او بودم. تنگ غروب گرفتم رو تختم دراز کشیدم و خلقم گرفته بود. مثل همان هوای داغ هتل اوننداگا و آن پرده توری سفید که جلوی پنجره باز بی حرکت آویزان بود. پرده خاکستری شد، تاریک شد، آن وقت با برق بزرگی روشن شد و یک لحظه بعد صدای خفه رد از دور آمد. حالا خیلی بیشتر از اول دوستش داشتم و راستش خودم میدانستم که ممکن است دلم براش رفته باشد. آخر به سر بچه بیچاره بعد از آن همه چیزهایی که به سرش آورده بود چطور دلش نرود؟ البته هنوز عقلم را پاک از دست نداده بودم. میدانستم هر احساسی داشته باشم. اگر بخواهم چند روز دیگر روی این زمین زندگی کنم باید احساسم رو تو دل خودم نگه دارم. چشمام رو بستم و بازور رو تماشا کردم که از آن تنگ بیرون آمد. پیش خودم گفتم این بار آدمی را دیدم که داشت خودش را غرق میکرد ولی یقین نداشتم چون که دامنه زندگی این آدم خیلی وسیع بود. طبیعتش در دایره قضاوت محدود نمی گفتم نکند صمیمیتش با آقای شوز به اعتماد من بچربد و حرفایی را که من زده بودم به او بگوید. ولی احساس میکردم که این کارا نمی کند چون شخصیت مستقلی داشت و در عالم اسراری که برای خودش ساخته بود تنها زندگی میکرد و شرافتش در این بود که فقط از خودش پیروی کند و با خودش در ارتباط باشد. هر وقت که در این یک لحظه خاص به طرف آدم دیگری کشیده شود با خودم گفتم که این دختره بالاخره مختصری قمقصه انسانی درست حسابی از خودش نشان داد و این شاید دلیل عمدهی علاقه تازهی بود که به او پیدا کرده بودم یا شاید هم میخواستم این را به خودم بقبولانم. بعد از آنکه در آن حمام سفید مخصوص خودم دوش سرد گرفتم و برای شام لباس پوشیدم و کراوات زدم و عینکم را به چشم گذاشتم به این نتیجه رسیدم که احساسم هرچه باشد نباید مانع از این بشود که حق زندگیم را به بیاورم من واقعا به بوابینبرگ قول داده بودم که از این دختر مواظبت و حمایت کنم حالا که به خود او هم گفته بودم دیگر باید این کار را می کردم برای خاطر خودم و او هر دو امیدوار بودم که هیچ وقت کارم به آنجا نکشد